0: Establecer objetivos es uno de los problemas más grandes que tiene todo el mundo porque no nos enseñan a hacerlo. Cuando estudiamos nos dicen qué tenemos que aprender y cómo tenemos que aprenderlo. Cuando trabajamos en una compañía nos dicen nuestras responsabilidades, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo e incluso cuándo tenemos que terminarlo. Pero cuando trabajas por tu cuenta... O cuando quieres conseguir algún objetivo de manera personal, en tu vida personal... Pues empiezan los problemas, porque no estamos listos para hacerlo... Desde ahorrar dinero o bajar de peso... Hay que establecer objetivos, pero ahí es donde muchas personas tienen problemas para hacerlo... Hola, bienvenido inconfundiblemente, soy Julio Muñiz... Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy... Hoy vamos a platicar de eso... De cómo establecer objetivos para alcanzar lo que quieres conseguir... Vamos a platicar sobre los errores más comunes cuando quieres establecer objetivos cómo evitarlos y también las mejores prácticas y para eso nos acompaña una experta Daya Rebollo. Daya es coach de crecimiento personal, certificada por la Federación Internacional de Coaching. Su método incluye cinco áreas, salud, desarrollo personal, finanzas, relaciones y carrera profesional. Daya se dedica principalmente a ayudar a personas y a compañías a establecer sus objetivos y hacer un plan para alcanzarlos de manera flexible. Esto es inconfundiblemente... extraordinario en lo que haces. Daya, bienvenida inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Revisando rápidamente tu trabajo, vi que tuviste una carrera profesional muy activa, exitosa, que incluso tuviste que sacrificar algunas, muchas cosas. Si puedes platicarnos rápidamente qué tuviste que sacrificar y después cómo hiciste la transición de la carrera corporativa a trabajar por tu cuenta.
1: Sí. No, Julio, más, más bien me encantaría primero agradecerte por tenerme como invitada, súper fan del programa. Y bueno, ¿qué tuve que sacrificar? De hecho, esa es una de las razones principales de por qué yo decidí dedicarme a este, a este ámbito de cómo establecer metas ágiles, de cómo tener una vida flexible. Una vida ágil, para explicarte un poco, es una, una vida donde tú tienes un propósito, donde tienes claro hacia dónde quieres ir, pero al mismo tiempo te, te mantienes flexible para adaptarte a las circunstancias cambiantes, sin dejar de vistas las cinco áreas de tu vida que, que tú mencionaste. De los sacrificios más grandes que yo tuve personalmente ha sido mi salud. Esa es una que es muy común que, que sucede, sobre todo cuando nos enfocamos en nuestra carrera, en nuestros estudios. Es algo que frecuentemente dejamos a un lado. ¿Por qué pasaba conmigo? Yo toda mi vida he sido una persona súper estructurada. De hecho, desde pequeña, eh, mi papá, nosotros hacíamos lo que llamamos un plan operativo en noviembre. Eh, donde establecíamos okay, qué metas o okay, qué queríamos lograr para el siguiente año. Y así es algo, un método que yo he hecho toda mi vida, o sea, desde, desde en mi adolescencia, luego cuando me mudé a Canadá, posteriormente. Sin embargo, tú podrías asumir que cuando tú estableces metas y alguien tan organizada yo naturalmente sería exitosa, porque es lo que uno piensa, ¿no? Si tú no planificas, tú planificas if you don't plan, you plan to fail, ¿no? Planificas para para fracasar. Pero mi método era tan rígido, era tan estricto y no estaba tomando en cuenta otras áreas. Y así es cuando empecé a sufrir de dolores de estómago crónicos que se convirtieron tan tan constantes que yo frecuentemente era parte de mi rutina tener que ir a, eh, al hospital por, el, por los dolores del estómago, luego cuando entré al mundo corporativo la presión era mucho más alta y ahí empecé a sufrir de, eh, de ataques de pánico, primera vez y a todas las personas que les ha pasado realmente es de, los, de las situaciones, experiencias más difíciles eh, que, 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 que han sucedido y ahí es cuando fue lo que llamamos mi wake up call, ok, Neces Necesito despertarme, necesito otros métodos, herramientas que me ayuden a, a mantener este, este high performance o alto rendimiento por un largo periodo. Porque si bien es cierto lo podía mantener por un corto periodo, ya mi, como decimos, el cuerpo pasa factura. Entonces mi cuerpo me lo está diciendo y para mí eso era sin duda uno de los, de los más grandes sacrificios que yo, yo he tenido en mi carrera y que por eso es mi propósito enseñarles a todas las personas a mi alrededor y mi audi eh, audiencia que es importante no dejar de vista todas tus áreas.
0: Oye, es muy curioso que dices que desde casa tu papá les enseñaba a tener una estructura, a organizar un plan. Digo, no es normal, aunque que lo hagas en la casa, aunque el sentido común, como también bien dices, y en la escuela nos dicen que hay que ser organizados y que ser organizados es la mejor manera de conseguir el éxito, ¿no? de repetir hábitos, de hacer sí. siempre lo mismo, de presentarte al trabajo. Pero curiosamente eso dices, que hacer eso te trajo problemas. Ahora, cuando decidiste cambiar... Me imagino que es una transformación muy radical. ¿De dónde te agarraste para cambiar? ¿De dónde se agarra uno? Porque, bueno, ese fue tu caso, pero todo el mundo nos enfrentamos a cosas que nos hacen cambiar, que nos hacen girar. ¿Cuál fue eso? ¿La, ¿Qué habilidad? ¿Qué emoción? ¿Qué estudios? ¿De dónde te agarraste para poder cambiar? Para decir, esto que yo sabía, negarlo, no me funcionó. Vamos, no tiene que ser necesariamente un fracaso, pero no funcionó. O en este momento no funcionó y tengo que hacerlo de otra manera. ¿De dónde te agarraste? ¿Cuál es esa sí. habilidad que se necesita para poder cambiar?
1: Sí, bueno, para... Eh sin duda, la, mi motivación era que yo, no, yo me di cuenta, yo siempre he sido un high performance, de verdad, toda mi vida es como yo, para mí siempre es dar, mi papá siempre nos decía, si tú vas a ser alguien que limpia, vas a ser la mejor persona que limpia, por ejemplo, para mí todo lo que yo haga siempre es importante dar mi 110%, y me di cuenta que si yo quiero alcanzar lo que sea que yo quiera alcanzar en cualquier área, yo necesito estar bien en mi salud. Era, era esencial. Entonces, para mí esa fue sin duda una de mis grandes motivaciones. Ahora, ¿qué inspiración yo agarré para alcanzar ese cambio? Yo diría dos principalmente. Cuando yo empecé mi carrera eh, corporativa, yo conocí un coach de vida eh, que yo contraté para, para hacer un, un entrenamiento a mi equipo, y yo trabajé, organicé eh, y ejecuté ese, ese programa con él. Y él vio mi manera de desenvolverme, mi interés por el área, y ahí es cuando él, él le habló con, mí, con mi manager en ese momento y le dijo: Mira, me encantaría hacerle coaching a Dayana, y ahí es cuando yo encontré el mundo del coaching. Yo no sabía que esto era algo. O sea, yo siempre había dado mentorías, había eh, hecho mi establecimiento de metas, pero no sabía que esto era una carrera. Y ahí fue cuando yo empecé. ¡Wow! Él me introdujo el concepto de la rueda de vida, que luego eh, tengo, podemos hablar un poco más de eso, que tengo eh, ciertas opiniones al respecto, pero es, es un concepto interesante para no dejar de, de, de ver las otras áreas. Eso sin duda fue un gran catalizador en mi en mi carrera y la segunda parte era igualmente en el mundo corporativo yo soy eh, yo estudié mercadeo y también gerencia de proyecto como te puedes imaginar la gerencia de proyecto es esencial ser organizados planificados tener entender los riesgos, los riesgos líneas de tiempo y yo así manejaba mi vida también como yo era organizada yo tenía mi plan operativo para mi vida también ¿Qué pasa? En el mundo corporativo me empezaron a dar proyectos súper de, de, de mucho riesgo, muy críticos, muy rápidos. Y para yo poder alcanzar los objetivos en ese tipo de proyectos necesitaba otros métodos. Y ahí es cuando yo aprendí sobre el método ágil de gerencia de proyectos. Me empecé a empapar en el, en el manifiesto, en toda la parte de los conceptos ágiles, y dije, wow, qué increíble sería incorporar conceptos ágiles en el mundo corporativo de gerencia de proyectos a nuestras vidas. Y así es como nace el establecimiento de metas ágiles para nuestra vida, que es el, el, lo que yo enseño, ¿no? Cómo tú puedes, por ejemplo, revisar constantemente tus metas para ver si son relevantes, para adaptarte a lo que sea que pasa a tu alrededor. Eh, eh, cosas como enfocarte solo en lo que puedes controlar. Eso es algo, y bueno, podemos hablar de más, de más errores comunes, pero es uno de los errores más comunes que vemos en el establecimiento de metas que nos causa mayor... Eh, frustración, agobio, eh, molestia, que muchas veces tenemos una meta que no hemos cumplido y no la hemos cumplido porque es algo que no está en nuestro control. Entonces ese tipo de, de, de aprendizaje realmente me ha ayudado mucho a, 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 en mi proceso de transformación y por eso lo he hecho mi propósito de vida para ayudar a otros que están pasando por eh, situaciones similares a alcanzar lo mismo.
0: Quisiera regresar a la parte inicial de tu respuesta cuando hablaste de la importancia de la salud, que sacrificaste incluso tu salud y me vino a la mente la frase que dice el dará el Ama, ¿no? que el ser humano es el único animal que pone en sacrifica todo, sacrifica incluso su salud para ganar dinero, que después va a tener que invertir todo en recuperar la salud que perdió para ganar ese dinero. Pero al mismo tiempo hablaste que también desde chica, desde tu casa, eh, las enseñaron les, el valor de ser un High Performer, de alguien que entrega un poco más de lo que se espera de ellos. Ahora, ¿qué aprendiste en ese sentido de cómo lograr ser un High Performer? Alguien que entrega resultados y a veces resultados por arriba de lo que se espera de eso, sin sacrificar la salud. Me parece muy importante porque en día se vive una cantidad de ansiedad y de, de una... Pero de verdad una crisis de salud, porque el mundo que vivimos es muy demandante, comemos peor que antes, en fin, pero se tienen que entregar más resultados. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se pueden empatar los dos mundos? No sacrificar la salud, pero al mismo tiempo entregar incluso resultados por arriba de lo que entrega la mayoría de personas.
1: Totalmente. Mira, esto sin duda ha sido un aprendizaje para mí. Lo primero que te puedo decir que el paso número uno es transformar nuestra creencia con respecto al alto desempeño. Mm -hmm. El hustle culture ¿no? nos ha hecho creer que para nosotros alcanzar nuestro alto desempeño necesitamos sacrificarlo todo, como tú mismo dijiste. ¿Lo das todo o no es nada? O sea, tienes que sacrificar todo para tú alcanzar ese alto rendimiento. Cuando no es el caso, si tú estás buscando mantener ese alto rendimiento por un largo periodo, ¿No? O sea, si tú quieres mantener ese, ese um, high performance por un alto periodo, es, es imposible tú poder hacerlo si, no, si dejas de ver tu salud. ¿okay? Entonces, ¿por qué? Porque como, como muchas veces eh, escuchamos, nuestro cuerpo pasa factura mm -hmm. y al final no quieres ser la persona más rica del cementerio. Entonces, <risa> eso es algo que yo siempre yo siempre le digo a, mi, a, a, a mis clientes, que pasa mucho en... en cuando estamos haciendo coaching, que no, yo me quiero enfocar mucho, mucho en mi salud, salud, esa es mi prioridad, pero yo siempre les recuerdo ese. Al final tú puedes tener toda la fortuna del mundo, pero si vas a ser la persona que se va a morir más rápido, ¿cómo vas a disfrutar claro. de esa riqueza que estás haciendo? Entonces, para mí mi primera invitación es buscar ejemplos a tu alrededor de gente exitosa, que hacen su salud su prioridad. ¿okay? Gente a tu alrededor puede ser eh, gente en tu familia, en tu entorno, o puede ser gente en tu industria. Por ejemplo, en nuestra industria de desarrollo personal tenemos gente como Tony Robbins, ¿no? Eh, Louis House, Mel Robbins. O sea, hay mucha gente que realmente nos puede dar, ah, mira, ellos pueden lograr ese nivel de éxito sin sacrificar su salud. Y eso te da otro, otro punto para creer que es posible para ti también. ¿Ok? Entonces, esa sería el número uno. Y la otra es, como dije, no dejar tu salud a un lado. Y para esto yo tengo diferentes tips. Los más comunes es, obviamente, lo que escuchamos, tener una dieta balanceada, hacer ejercicio, mantenerte activo. Pero hay otros dos que no mencionamos tan frecuentemente. Uno de ellos es de poner límites, poner uh -huh. límites y priorizar. Es importantísimo aprender a poner límites y priorizar porque te va a ayudar a entender, ok, basado en todas las responsabilidades o tareas que yo tengo que hacer, qué es realmente urgente e importante. Y eso es lo que te vas a enfocar. Para todo lo demás lo vas a delegar, posponer o eliminar, ¿ok? Así así nosotros podemos evitar el agobio, el cansancio, ¿ok? En esa manera, porque es esencial poner esos límites. Y la otra parte es el de tomar descansos y prote pro proteger el sueño. Esa es otra, otra que muchas veces se nos olvida que es esencial para recargar, para tú tener un alto desempeño, es importantísimo poder tomarte ese tiempo para descansar.
0: Pero hay una cosa que me preocupa de todo esto que me preocupa, es que estoy de acuerdo en todo lo que dices, pero hay una cosa que me preocupa para las personas que nos están viendo y escuchando, que para hacer esto hay que tomar decisiones. Y la mayoría de personas no está lista para tomar decisiones, también porque es una, una deficiencia del sistema educativo, de la cultura en la que vivimos, donde las personas no estamos educadas para tomar decisiones, porque de verdad cuando tú tomas decisiones, pues puedes cometer errores. Y la cultura laboral y social en la que vivimos, pues celebra el éxito, no el intentar. Entonces, ¿cómo hacer para que las personas no tengan miedo de eso? De decir, voy a poner límites, voy a hacer esto, voy a decir, decido estar bien. ¿Cómo hacerlos? ¿Cómo empoderarlos para que las personas decidan? Primero, tomen decisiones.
1: Bueno, primero es entender que nunca vas a dejar de tener miedo. Ok, ese es paso número uno. El miedo va a estar ahí siempre, no importa qué tan exitoso, qué tanta experiencia tienes, el miedo siempre va a estar ahí. Lo importante es hacerlo aún con miedo, que es cuando eres alguien con, con, con courage, ¿no? Que es lo que decimos, esencial eh, aprender a darle otro significado al miedo. ¿Qué significa? Porque es interesante, el cerebro no, no distingue los mismos eh, síntomas físicos se, se, se ven cuando tú tienes miedo o cuando estás emocionado, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, tus manos empiezan a, 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 a tener sudor, tu corazón empieza a palpitar... Ahora, ¿cuál es el significado que le estás dando a tu mente, en tu mente? Es que tienes miedo, me voy a paralizar, no lo voy a hacer bien, no voy a poder ser capaz, voy a fracasar o estoy emocionado de este cambio, de este, esta, esta oportunidad de progresar, de ser mi mejor versión. Ahora, esa es la, esa es la parte número uno, ¿no? Entender... O sea, ¿qué, ¿cuál es la casa, causa de nuestro miedo? Y cambiar ese significado de, 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 del miedo. Y sin duda es importante, cuando hacemos un cambio, una de las, de las que yo lo veo en mis clientes, de las mayores razones y por qué de, de las causas del miedo es el miedo al, al fracaso, ¿ok? Uh -huh. Ahora, lo importante es, como, como lo mencionaba, es cómo estamos definiendo el fracaso y tenemos miedo al fracaso basado en creencias que se nos inculcaron, como tú dijiste, desde que crecemos. De hecho, me estaba leyendo un libro hace poco llamado Limitless, que explica que nosotros, y yo nunca lo había visto así, nosotros realmente desde pequeños le tenemos pánico al fracaso, empezando por el sistema educativo. Cuando tú te ponían una, una nota ¿no? de cómo saliste en, en un examen, a ti te evaluaban basado en en cuántos errores tú tuviste, mientras más errores, peor te iba. Entonces, lógicamente, cuando tú piensas que tú haces un error, entras en pánico. Entonces, ¿cómo podemos empezar a tener más tolerancia a ese fracaso? Y hay, una, hay, una, hay, una, hay una, un ejercicio que dice fail, Failure Therapy, ¿no? Que es, tú empezás a hacer cosas o rejection therapy que es tú empezar a hacer cosas que te pueden rechazar o que puedes fracasar para que te vuelvas más tolerante a ese fracaso. Eh, eh, un ejemplo, por ejemplo, es empezar a pedirle a alguien de Starbucks, McDonald's, un descuento. Entonces, ahí te van a decir que no, pero ahí tú empiezas a sentir, a hacerte más inmune a ese fracaso uh -huh. eh, o a ese rechazo, ¿no? Entonces, es importante y no es fácil, Julio. Ojalá fuese fácil. De verdad, todo el mundo lo haría, todo el mundo... Ese pues es su máximo potencial, todo el mundo, pero es como un músculo. Para tú hacer un músculo fuerte, tienes que ejercitarlo. Entonces, poco a poco, irte tú mismo poniendo en ese tipo, poco a poco, o sea, pequeños pasos, pequeños pasos, poniéndote en esas situaciones que te van a hacer más resilientes y que tengas más tolerancias al, 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 a ese miedo.
0: Mencionaste el libro Limitless, y no recuerdo mal, es de Jim Quick.
1: Sí. Sí, ah, sí. Y
0: para todas las personas, si quieren saber más del libro, pueden incluso buscar aquí en el programa. Tenemos ya una reseña del libro. Es, eh, me encanta el programa, el podcast de Jim. Uno de los que escucho eh, de manera frecuente porque sí tiene muchísimos consejos buenos. Ahora, me imagino esta cuestión del fracaso. que Primero, ¿qué es lo que todo el mundo entiende mal del fracaso? Que, me, que quisiera decirles, por favor, esta es una concepción errónea que todo el mundo tiene mal. Primero, esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda es, yo me imagino que la mayoría de compañías o personas que te consultan, que buscan tus servicios, lo hacen cuando se encuentran con un problema, cuando tienen un fracaso y quieren sobreponerse, encontrar una solución a eso. Entonces la segunda parte de la pregunta es esta. Primero, ¿qué es lo que todo el mundo entiende mal del fracaso? Y la segunda es esa. ¿Por qué deberíamos buscar ayuda? No nada más cuando fracasamos, sino cuando incluso estamos en el punto más alto de la ola.
1: Sí, bueno, con la primera parte, quien todo el mundo entiende mal del fracaso? Es que el fracaso te define, que eres un fracasado, uh -huh. no que fracasaste en algún área. Yo diría que ese es primero, porque si tú eres un fracasado, es tu identidad. Cuando uh -huh. tu identidad tú la pones... Y eh, eh, con, con ese concepto de que eres un fracasado no te va a motivar a intentar, a seguir intentando, a, a experimentar. Entonces, esa yo diría que es la, la, la concepción número uno que la gente piensa es, es relacionar ese fracaso que tuviste con quién eres con tú. Con tu definición.
0: ¿okay?
1: De persona, como de tu profesional, identidad como persona. de pareja. Correcto, entonces diría que ese es número uno y que es, y esa ¿qué diría yo una, una creencia empoderadora con respecto al fracaso? La única manera de progresar, de crecer y alcanzar tu máximo potencial o mi máximo potencial es fracasando, mm -hmm. porque de esa manera yo puedo entender qué funciona, qué no funciona, cuál es la mejor manera, cuál, es no, cuál no es, qué es importante para mí. También, o sea, el fracaso te da, wow, esto realmente fue importante para mí, quiero seguir intentando. Entonces, el fracaso, puedes, ap puedes aprender y progresar tanto de él, uh -huh. que es importante ¿no? tener esa, esa, esa creencia, transformar esa creencia con respecto al fracaso. Y ahora, con respecto a tu segunda pregunta, porque es importante no solo venir cuando, cuando tienes un problema, estás en como, sino continuamente, es para llegar a tu próximo nivel. ¿Ok? Esa sería la, la razón fundamental. Si tú quieres llegar a tu próximo nivel de habilidades, de logros, de propósito, ahí es cuando tú también tienes que buscar ayuda. No solo algo tiene que estar totalmente ¿no? de, eh, eh, roto o, o no funcional para tú buscar ayuda. Obviamente, cuando ese es el caso, es cuando más lo necesitas, claro. pero cuando no lo es es también una manera de tú poder alcanzar ese próximo, poten ese próximo nivel. Yo siempre, un, uno de mis amigos también que tiene un podcast siempre dice, todos los atletas tienen coaches. ¿Por qué? Uh -huh. Porque están buscando ese alto rendimiento, alcanzar. Que por los coaches tenemos esa, ese rol de ver y de sacar de la otra persona algo que ni ellos imaginan que es posible. Entonces, sin duda, eso es una de, una de, las, de las situaciones.
0: Sí, yo, además yo siempre digo que es mucho más fácil transformarse, innovar. Cuando tienes músculo en el negocio, el músculo es el dinero. Cuando tienes recursos, claro. si no tienes, pues es mucho más difícil y si no tienes, tienes mucho miedo de equivocarte un poquito. Pero si tienes músculo si tienes recursos, es más fácil atreverse como persona y todo. Yo creo que es mejor intentar cambiar. Cuando estás pasando por la parte más arriba de la ola, que tienes mucho músculo y si te equivocas un poco, no es tanto problema. Como si estás en el momento más difícil, cualquier error puede ser mucho más catastrófico. Y esto que dices del fracaso, mira, te decía antes de que empezáramos a trabajar, a, a, a grabar, que yo muchos años he trabajado en la industria de la música. Y yo siempre les digo que las personas conocen los enormes éxitos de los artistas, las grandes canciones. Muchas veces para llegar a esa pasaron uno o dos discos que nadie conoce, pero que al mismo tiempo les ayudaron ¿qué? a desarrollar un estilo, a encontrar su voz, a encontrar su manera exacta de componer, en fin. Y es cuando finalmente, como tú bien dices, el fracaso ayuda a alcanzar tu máximo potencial, ¿no? Ahora, para alcanzar tu máximo potencial, me imagino que como bien nos has dicho, tienes que trabajar las cinco áreas con las que trabajas con tus con tus clientes. Vamos a ver si podemos platicar un poquito de las cinco áreas, por qué es importante ponerlas de manera integral para hacer esto para alcanzar tu máximo potencial. Si no las puedes recordar, Daya, y un poquito yo sé por arriba nada más platicar un poco por qué es importante trabajar en todas estas y no son cosas como separadas, indivisibles, indivis que puede alguien trabajar una y no trabajar la otra.
1: Sí, bueno, las cinco áreas, a ver, dependiendo de con quién hables, te puede dar cinco, siete, ocho áreas claro. de la vida. Yo las simplifiqué en cinco áreas fundamentales basado en el hierarchy of needs, no de Maslow, que son salud, desarrollo personal, finanzas, relaciones y carrera profesional. Ok. Salud incluye tu salud mental, salud uh -huh. física, salud espiritual, desarrollo personal. Es cualquier habilidad para tú desarrollarte en otras áreas o desarrollarte tú personalmente. Finanzas incluye eh, tanto invertir. Ahorrar, in incrementar sueldos, pagar deudas, esa parte, toda esa parte de, de finanzas. Relaciones incluye relaciones con tu pareja, con tu familia, con tus colegas. Y carrera profesional puede incluir bien sea tu, tu tiempo completo, ¿no? El trabajo que tú haces diario o, o un side hustle, ¿no? Algo que uh -huh. hagas en, en medio tiempo. Entonces, esa, ¿por qué es importante? Bueno, nuestra vida es un sistema, donde las partes están interconectadas y son interdependientes. Cuando nosotros dejamos de ver alguna de las áreas, te afecta cómo te vayan las otras. Uh -huh. Yo siempre doy el ejemplo que uno ve en el, el empresario súper exitoso al final de su carrera, pero divorciado o con eh, ataque <risa> al corazón, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está el éxito? ¿Qué pasa? Eh, ¿Dónde está? Claro, también entendiendo que el éxito es el, la definición del éxito es súper personal. Claro. Dependiendo claro. de los valores que es realmente importante para ti, pero para tu vivir una vida plena, satisfactoria, es importante tener armonía en las diferentes áreas, ¿ok? Y ahí es cuando introduzco este otro, otro concepto de armonía y no balance. Muchas veces hablamos de necesito tener balance en mi vida. Eso no existe. Es un utópico. Balance significa que todas las partes tienen que pesar exactamente lo mismo para tú tener un balance. ¿ok? Que tú tienes que, que, que invertir la misma cantidad de tiempo, de energía en todas las áreas. Y por eso digo, es una utopía. Lo que tú sí necesitas es tener armonía en las diferentes áreas, que tú veas las diferentes áreas y te sientas uh -huh. bien basado en tu etapa de vida. Puede ser que en una etapa más temprana yo voy a estar más enfocado en mis estudios, en mi carrera, sin dejar de vista mi salud, mi desarrollo personal. O puede ser que luego en una etapa eh, más adulta yo esté más enfocada en mis relaciones sin dejar de vista las otras. no Entonces, importante encontrar esa armonía de, dependiendo de tu etapa. Entonces, como te dije, están interconectadas y si las dejamos de ver, no va a afectar cómo te vaya en la otra.
0: Fíjate que estoy, estoy completamente de acuerdo contigo en lo del balance. De hecho, yo tengo la teoría que platico con algunos amigos. Es más, lo voy a decir aquí porque quiero. estoy trabajando en la idea de, de, de hacer un libro de esto. Es Yo tengo la idea que incluso para tener éxito en lo que tú quieras, tienes que desbalancear algunas partes de tu vida. Porque tienes que enfocarte en algo durante algún tiempo. Digo, Por ejemplo, es un, un guitarrista es músico, pero descuida algunas cosas de su desarrollo como músico para trabajar exclusivamente en su instrumento. Y tiene que desbalancear algunas cosas y dedicarse durante algún tiempo mucho a una cosa en especial. Como bien dices, no tienes que descuidar por completo el resto, porque si no, no hay armonía. Pero Jorge. lo que importa es el foco. Puedes desarrollar a lo mejor esta idea... Daya, de foco sí. versus balance.
1: Sí, de hecho, eh, hay una, uno de los errores comunes de establecimiento de metas es que te estableces muchas metas. Es uh -huh. algo súper común, típico que estamos el 31 de diciembre comiéndonos las uvas y pensando, no, yo quiero hacer esto, viajar acá, hacer todo esto. ¿no? 12 Entonces, uvas si ya...
0: son muchísimas. 12
1: uvas son 12 metas. Entonces muchísimo que tenemos ya al principio del año todo claro. lo que quisiéramos lograr. ¿Qué pasa? Nuestro, si bien es cierto que nuestro cerebro le gusta un, la dificultad, ¿no? Salir de, de la. Es algo que le gusta, porque si es muy fácil, te aburres. Si es uh -huh. muy difícil, ¿ok? Te desmotiva. Te de si no fuera de tu alcanza. Correcto. Entonces, eso es totalmente cierto. Sin embargo, por eso es importante conseguir tu nivel de dificultad. Apropiado, ok. ¿Qué es lo que, que, cuál es el nivel de dificultad? Y esto, esto está basado en una regla que se llama la regla de recitos de oro o Goldilocks Rule, que dice que el ser humano experimenta la máxima motivación cuando trabaja en tareas que están en el límite de sus habilidades actuales, ok. Sí. Entonces, ok, ni muy difícil ni muy fácil. Entonces, cuando tienes mucho, es cuando nos abrumamos. Entonces, yo siempre recomiendo, si bien es cierto que yo recomiendo, y aquí podemos hacer más o menos, son los tres pasos que yo siempre le digo a mis clientes. Paso número uno, identificar de una a tres metas por cada área de tu vida. ¿Ok? Si es una a tres metas, si son tres metas, vas a tener 15 metas. ¿Ok? Y en total. Luego, paso número dos, para cada área vas a elegir una en la que enfocarte. ¿Ok? Uh -huh. Ahí vas a tener cinco metas. Ahora, nuestro cerebro se le dificulta esa parte de multitasking. De hecho, la mayoría, creo que es el 98%, no puede de, la, de, la, 98 de los seres humanos no pueden multitask. Entonces, importante es enfocarte de una a tres cosas que vas a hacer en el corto plazo. Entonces, de esas cinco, elige la prioridad basado en la importancia y la urgencia. ¿Cuáles son de una a tres cosas que te vas a enfocar? Para tú eh, activar en el corto plazo. Entonces, eso diría yo que es esencial ese enfoque, porque al final, si tú no tienes, dicen, un eh, enfoque diluido, te va a dar resultados diluidos, ¿ok? Entonces, por eso es importante, sí, asegurarte que tengamos la, el enfoque en energía y en tiempo.
0: Mencionaste uno de los errores más comunes que tienen las personas cuando establecen metas. De, que, quiero ir más adelante eso para hacer un hincapié importante en los errores más comunes, pero antes hablaste que las personas, los equipos, se motivan mejor cuando los objetivos que tienen que alcanzar están apenitas arriba de sus capacidades. Hay que, y aquí me hace pensar mucho en el trabajo del jefe, del líder, no del jefe, el jefe y líder no es lo mismo, pero más bien del que es responsable del equipo. Es cuál es eh, 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 ese trabajo de líder tiene que motivarlos eh, exigirles un poco, ponerles un poco de estrés, pero al mismo tiempo dejarlos trabajar. También la gente tiene muchos errores a, a, eh, en cuanto a lo que es un liderazgo, pero si puedes detallarnos un par de ejemplos de lo que es un buen trabajo de liderazgo para motivar a un equipo a alcanzar esto metas ágiles, pero que son alcanzables, que los van a obligar después a establecer un poquito metas un poco más altas.
1: Sí, para mí lo primero es la autoconciencia, el conocer no, bueno, autoconciencia obviamente viene autoconciencia personal, pero también tú como líder conocer a tu equipo de trabajo, esa es una de las cosas, de hecho yo tuve la oportunidad de ser eh, líder de varios equipos de trabajo, ese era mi primer rol en los primeros de 30 90 días con mi equipo, yo entender primero pues, qué tipo de proyectos ya habían realizado, y, y, su, y su rendimiento en ese tipo de proyectos para yo entender sus capacidades, ¿no? Sus habilidades, sus fortalezas, entender en qué son realmente buenos, ¿OK? Porque eso es uno de los mayores errores que yo veo con líderes, es ponerles tareas a, 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 a asignar tareas basado en lo que se necesita, no realmente en lo que son buenos. Muchas cosas que se necesitan, y es una de las cosas que yo siempre eh, trato de invitarlos, es, tú lo puedes standardize o hacerlo operativo. O sea, muchas cosas uh -huh. son tan prácticas como tú puedes crear un sistema para que se pueda hacer automáticamente y darles tareas que son realmente... Van a sacarlos un poco de su zona de confort que, uh -huh. que están alineados hacia donde ellos quieren ir. Entonces, como te dije, primero entender... ¿De dónde vienen sus habilidades, sus rendimientos? Su, el segundo sería entender sus fortalezas y sus habilidades. Y tercero sería sus metas y su visión de cómo, hacia dónde quieren ir. Con esos tres eh, puntos de información, ahí tú puedes desarrollar metas para tu departamento, para tu que son alineados con con esta información para individu individualmente, ¿no? No porque es importante. O sea, si si bien es cierto que estamos buscando el bien colectivo, ¿cómo uh -huh. podemos asegurarnos que ese esas metas individuales se también se cumplan?
0: Es muy curioso esto que hablas porque también te, en el sentido común es eh, que a todo el mundo se le debe tratar igual en la oficina. Incluso los papás ¿no? con los hijos es como que quieren darle lo mismo a todos y en la escuela todo el mundo tiene que cumplir las mismas metas y todo el mundo es tratado de la misma manera. Y yo creo sí. que no, que el respeto empieza por reconocer que todos somos distintos y que a algunas personas se les puede exigir más en algunas cosas y se le puede dar un poco más de concesiones en otras para explotar sí. lo mejor de cada uno de ellos. Ahora sí vamos, por favor, platiquemos eh, rápidamente de cuáles son. Después de todo lo que hemos hablado, ¿cuáles son los errores más comunes? Porque todo el mundo debe tener un caso distinto, pero los más comunes que te has encontrado cuando las personas quieren establecer objetivos. Vamos a mencionarlos rápidamente, por qué pasan y después si ¿sí podemos darles algunos tips para evitarlos. Yo sé que no es una consulta completa sí. esto, pero nada más para dar un poco de norte para que la gente tenga por dónde empezar a buscar más ayuda.
1: Totalmente. Yo te voy a decir que la razón, yo de, de hecho creé una, una guía de 10 errores comunes de por qué nosotros, eh, eh, cuando nosotros establecemos y estamos cumpliendo nuestras metas, te voy a decir las más comunes, pero algo importante de saber es que alrededor que yo encontré en en, mi, en, en mis años de experiencia, que alrededor de solo 9% de las personas alcanzan sus metas que se establecieron al principio del año.
0: Me parece entonces, incluso alto, Daya. Yo sé, pero yo sí, también digo esto, es que el éxito no es lo normal, el éxito es lo anormal, las personas exitosas, uh -huh. no importa cómo se defina cada quien, pues es lo mínimo sí. y hay que hacer cosas muy distintas, sí. no hay que hacer lo que todo el mundo dice, por eso el 9% que como dices en términos de la población es muy bajo, también parece mucho para lo que vemos en, en, en lo que vemos en las comunicaciones, en todas partes, perdón, pero interrumpí ahora sí, por favor, dinos lo que has encontrado como bueno. lo más común, como errores.
1: Sí, bueno, prim primero es cuando nosotros definimos nuestra meta, ahí es cuando empieza, y a enfocarte en el cómo quieres lograr tu meta, que son esos pasos que tienes que dar para alcanzar tu meta, y no en el por qué, uh -huh. ¿ok? Entonces, cuando tú enfo te enfocas en los pasos o en el cómo, Tienes el, varios riesgos. El primero, en que tú estés estableciendo metas que no son importantes para ti, sino que son importantes para tu jefe, para tu familia, para tu pareja, ¿ok? Cuando tú te enfocas en el por qué, te ayuda primero a mantenerte flexible para adaptarte a lo que sea que pase a tu alrededor, porque tú entiendes que no importa lo que suceda, siempre van a haber escenarios alternativos para alcanzar ese por qué, ¿ok? Ese es número uno y, y eh, de número dos. Y tercero, el cuando tú te enfocas en tu porqué, te ayuda a mantenerte enfocado y motivado porque es tu razón y motivación para seguir adelante. Entonces, esa sería la número uno que yo encuentro. Entonces, es importante cuando la definas, enfocarte en ese porqué. La segunda que te había mencionado era que te estableces metas muy altas, ¿Ok? simplemente están súper fuera de tu alcance uh -huh. y es cuando nuestro cerebro la vez que no son posibles y es importante encontrar ese nivel de dificultad óptimo uh -huh. para ti basado en tus habilidades, ¿ok? Yo también hablo mucho, muchas de las razones de por qué mis clientes no progresan es porque por, por ese sentimiento de que se sienten abrumados, ¿ok? No sé cómo empezar, lo veo muy grande y un ejercicio que yo hago frecuentemente es el que llaman chunk it down. Es eh, eh, cortarlo, ¿no? Cortar Hacerlo más pequeño, cortarlo en pedacitos. ¿Cómo tú puedes, qué puedes hacer algo tú en la próxima hora? Porque, ¿qué pasa? Para tú creer, tienes que crear. Para tú creer en tus habilidades tú tienes que ir, que ir creando resultados. Uh -huh. Entonces tú poco a poco, mientras más resultados tú vas teniendo más creencia y más empeño le vas a poner para alcanzarlo. Entonces es importante que no sean tan altos sino en ese nivel óptimo de claro. dificultad. ¿okay? La otra que te había dicho es la de establecer muchas metas. Recomiendo es de que definas en las cinco áreas de tu vida que ya, ya mencionamos, pero enfócate solo en, la, en tres que sean urgentes e importantes, ¿ok? Otra importante, que es una, de hecho, dicen más o menos el 30% de las personas que no alcanzaron sus metas, dijeron que esta es una de sus razones, es porque no revisaron, no hicieron eh, eh, revisión de sus metas o se les olvidaron, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Establecemos nuestras metas en enero o en diciembre. No, no. ¿Cuándo las volvemos a revisar? En diciembre. ¿Cómo me fue en el año? ¿Qué tal? Ese es el problema. Cuando tú haces eso, no te permite primero entender tu progreso, mm. y como dije, tu progreso te va a mantener motivado porque va, va, sientes que estás más cerca de alcanzar ese objetivo, no te permite primero entender si tu método es el efectivo para tu alcanzar tu objetivo, no te permite entender si aún esa meta es relevante para ti. ¿Ok? Entonces, por eso es importantísimo hacer esa revisión. Yo recomiendo hacer una revisión con mis clientes. Yo lo hago normalmente cada dos semanas o una vez al mes como mínimo. ¿Ok? Esa revisión continua de tus metas. Bueno, sí. Si Finalmente, es... o sea que... Ajá.
0: No, termina, perdón, sí. perdón. ¿Sí?
1: Okay. O te voy a decir las top cinco y después si quieres hablamos además, Perfecto. pero la, la, la otra sería en términos de la motivación. Dependemos de la motivación para tomar acción. Cuando nosotros queremos alcanzar una meta, es esencial ser constantes. Y para ser constantes no puedes de depender de la motivación porque no es confiable. La claro. motivación es un sentimiento, un sentimiento que, como cualquier otro sentimiento, va a ir y venir. Entonces, lo importante es tú crear hábitos, ¿okay? que son esas acciones inconscientes uh -huh. que te van a permitir alcanzar ese objetivo.
0: Buenísimo. Para las personas que están ahora manejando, haciendo ejercicio y no pueden tomar nota, no se preocupen. Regresen más tarde a las notas del programa. Les vamos a dejar esto que nos dejó ahora Daya. Incluso vamos a dejar el enlace directo a la guía que ella preparó para saber cuáles son los errores más comunes que tienen las personas al establecer metas y también la manera de evitarlos. Daya Ha sido una plática buenísima. No quiero robarte más tiempo, pero sí tengo unas cuantas preguntas más con las que casi siempre terminamos los programas. Y primero me gustaría decir, puedes dejarle, después de todas las personas que ya nos han escuchado todo este tiempo, si puedes dejarles un consejo práctico, algo que puedan hacer rápido, de manera inmediata, Hoy mismo, llegando ahora a la oficina, llegando en la noche a la casa, para empezar a poner dirección en todo esto que hemos hablado, ¿qué les puedes decir?
1: Hay un método que yo siempre enseño, que es súper sencillo, que se llama 1 3 Uno, que es una meta que quieres alcanzar en cualquiera de las áreas. Tres razones para alcanzar esa meta y cinco pasos para empezar. Eso sería... Agarras un lápiz, un, un lápiz y un papel y, y anotas 1, 3, 5 y así vas eh, con cada una de las áreas.
0: Buenísimo, ya tienen rápidamente un plan para empezar hoy mismo. Después me gustaría, esto es un poco tramposo, perdón, me gusta adelantar que es tramposo, pero si puedes recomendarnos un libro, un documental, una serie, lo que sea, que te haya influido más, que te haya ayudado más en el trabajo. No necesariamente es el mejor, pero que has dicho, mira, este fue fundamental. Este regreso todo el tiempo. Él Vuelvo a leerlo y le encuentro algo. Lo vuelvo a ver y le encuentro algo. ¿Puede recomendarnos algo que las personas puedan utilizar como fuente de información o de inspiración?
1: Sí. yo Hay, hay dos que se me vienen a la mente. El primero es el, es el de Atomic Habits o eh, Hábitos Atómicos. Les juro que me lo he leído ya tres veces. Es impresionante la cantidad yeah. de información, de actividades, es súper efectivo, lo utilizo con mis clientes en cada sesión, se los recomiendo con los ojos cerrados. Ese es, el, es muy práctico, ese es el que yo diría más práctico. Y ahora otro de mentalidad, ¿ok? Hay uno que se llama eh, de Victor Frankl Frankl, eh, que se llama Men Search for Meaning. Te lo tuviste que buscar en español. Mm -hmm. Es impresionante su historia, ¿ok? De cómo, de cómo realmente tú puedes transformar tu manera de pensar y todo es basado en tu actitud, ¿ok? Claro. Acerca de cómo tú vas a responder a las situaciones. Entonces, nada, él, él dice, hay una cosa que no se le puede quitar al ser humano, que es su habilidad de cómo Elegir cómo respondes a las diferentes situaciones Entonces eso wow Se te da tanto empoderamiento De realmente estar en tu control Lo que sea que tú decidas hacer con tu vida
0: bueno, ahí están dos buenísimas recomendaciones de Daya. También, si no pueden tomar nota ahora, no se preocupen. Regresen un poquito más tarde a las notas del programa y dejaremos los enlaces directos a estas dos recomendaciones. Si no, si no tienen algo que leer, bueno, ya tienen ahí algo para empezar el próximo fin de semana. Y Daya, ya sabes, este programa se llama inconfundible. Me gustaría saber por qué o qué hace a Daya inconfundible.
1: Bueno, para mí, dos cosas que se me vienen a la mente. La primera son mis valores como persona y mi propósito de vida. Yo soy una persona, como tú me ves, súper energética, súper apasionada. Eh, eh, y, y otra cosa es súper caring. O sea, realmente me importa más el éxito de otras personas que a ellos mismos. O sea, y es por eso que mi profesión es, es perfecta lo que elegí hacer, porque es importante no tener ese... Eh, que me importe, ¿no? El éxito de las de las otras personas primero esa parte ser ágil es otro de mis valores, yo soy una persona que es lo que más me costaba de toda mi vida, cómo mantenerme flexible, adaptable a lo que sea que pase a mi alrededor, esa, esa diría otra, uh, otra de, mis, de mis principios. Y finalmente mi propósito de vida que es inspirar a todas las personas a mi alrededor, a ser intencionales sobre lo que quieran alcanzar a sus vidas, mientras se mantienen flexibles, mientras la, las alcanzan.
0: Dime una cosa, esta misma energía, esta motivación tenías cuando trabajabas en el mundo corporativo, ¿ha sido desde siempre? ¿Es algo que viste en tu casa desde niña? ¿Lo llevas a todas partes? ¿Todo lo que haces lo haces así? ¿O en algún momento tú de, encontraste la manera de desarrollarlo?
1: De hecho, desde, yo digo, no puede ser desde pequeña porque realmente no se me viene, pero sí realmente desde que desde... El high school, ¿no? Desde uh -huh. la secundaria siempre ha sido súper energética. Yo soy la delegada del salón, estaba en los modelos de Naciones Unidas, deporté. Entonces, siempre he estado muy involucrada. Me encanta liderar, me encanta eh, tener eh, a diferentes culturas bajo, eh, ¿no? En, en un equipo. Siempre es algo que, que se me ha caracterizado, sobre todo en una cultura como la canadiense. La gente sabía que si querían algo referente a la cultura, me traían al equipo porque es algo que yo siempre... Eso me fascina y me encanta cuando la gente dice que mi energía es contagiosa, porque uh -huh. eso es lo que yo digo. Yo todos los días pienso, Dios mío, gracias por otro día de vida, porque muchas personas no se despertaron hoy. El hecho que me diste claro. este regalo para yo quiero dar. Todo lo mejor de mí, sí. La verdad es que diría que en todo lo que hago trato de, de incorporar un poco de esta energía.
0: Bueno, te pregunté esto porque además dijiste que estás haciendo el trabajo ideal para ti. Pero esto también tiene que ver con cómo eres como persona desde hace muchos años. Y muchas veces las personas buscan un trabajo que no necesariamente es para ellos. Hay que poner atención a cómo éramos desde chicos porque ahí hay muchas señales de lo que de manera natural hacíamos bien. Sí. Sin ningún estrés, sin ninguna presión pero que ahora a lo mejor con un poco de preparación lo podemos llevar a otro nivel. Antes de despedirnos, Daya, dime dónde, a dónde mandamos a las personas para que sepan más de tu trabajo, qué estás haciendo, dónde, dónde pueden consultar lo que estás haciendo, trabajando, cómo sabemos más de ti.
1: Sí, en mis redes sociales, Daya Rebolledo Coach. Y en mi página web www.dayarebolledocoach.com Ahí pueden encontrar toda la información. Y por favor, más que feliz que me escriban y ahí estamos en contacto.
0: Bueno, también no se preocupen si no pueden escribirlo ahora. Regresen más tarde, dejaremos el enlace directo a las redes sociales de Daya. Daya, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo para compartir todos tus conocimiento, sus experiencias, tus historias. Te mando un abrazo muy grande hasta ya hasta la ciudad de Querétaro, en México. Espero que la próxima vez sea en persona. Como te platiqué, sí. tenemos equipo ahí, tenemos que ir y tomarnos una cerveza en Jardín Hércules, porque me lo tienen muy, muy platicado, pero nunca he ido, así que espero que la próxima vez sea en persona.
1: Claro que sí, y muchas gracias a ti, Julio.
0: Ya todos los que nos ven y escuchan, con esto terminamos la entrevista con Daya Rebolledo, pero les recuerdo que la historia no termina aquí, la experiencia no termina aquí. Regresen más tarde las notas del programa y pueden encontrar las ligas a todas sus recomendaciones.